1: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Así
3: como llegaste, te bombón, bom, Bonita hora que te va por llorar Llórate estoy llora este dolor los dolores vienen y van pero no el amor Te vienes encima de mi vida bom, bom, Bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca se sí. Crecerán las mentiras que me das. Y si algo si que me supiste, dar Dejarme la cabeza que ya está hincha. Inchada el
2: planeta, hincha el
3: sol. Suéltame las riendas de, de aquí en el arroyo. El teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da tontón. Y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bombón bombón. Bon, bon. El teléfono no es ring. Rin, rin, y mi corazón no da tontón brazos no tienen son ya no eres mi bombón bombón.
2: desde la ya no eres mi bombón ya no eres mi bombón
3: ya no eres mi bombón ya no eres mi bong
2: Sabor. Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, siendo las 3 de la tarde con 2 minutos 30 segundos en este jueves 3 de noviembre del 2022 y estamos escuchando. Mi bom bon bon, mi bombom, Con Pepe Aguilar Y Margarita, la diosa de la cumbia ¿Tú habías escuchado este duete? No este lo rato? había
0: escuchado, pero se escucha espectacular como para bailar, ¿no? Como para bailar, sabroso.
2: Así es, productor, mi querido Ángel.
4: Hola, cómo estás? Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes.
2: Hola. La vez escuchado, sí. está
4: buenísima
2: no, la versión. La canción
4: nada más la, la clásica, ¿no? De la sonora dinamita, pero así con Pepe Aguilar, ¿no?
2: Oye y como y vi el video que me, me, me enseñó Ángel y como que este mi querido Pepe Aguilar canta muy bien, pero bailarlas no mucho, ¿eh? <ríe> no se le como da. Como que es, es muy como tú, Samuel. Mueve sí, el sí, bote, sí. pero así muy raro, sí, raro. <risas> Somos arrítmicos <Sí. risas> Oye, bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga Porque le estamos dedicando las entradas musicales de esta semana A mi querido Pepe Aguilar Bien, Que el genial. gran cantante Yo decía, fíjate, yo no sabía que había nacido en Estados Unidos Pero bueno, toda su vida ha, sido, ha estado aquí en claro. México Pero él es ciudadano norteamericano ah, Mira, qué interesante Y también sus hijos y toda mm -hmm. su familia wow. no y, y incluso es empresario no entonces, uh -huh. este, y de, eh, de una estirpe de su padre Antonio sí, César, claro. Flor Silvestre. Bueno, claro. además tienen una de las cuadras de caballos más importantes de México. ¿eh? Sí,
0: sin duda. De hecho, buena parte de sus espectáculos incluyen caballos y lo hacen espectacularmente.
2: Así es. Pues bueno, nos vamos con nuestro querido Ángel Arellano para que nos dé el resumen de noticias.
4: Gracias, Adriana. Muy buenas tardes. Pues la semana pasada hubo un bloqueo en Circuito Interior de la Ciudad de México y hoy nos repiten la dosis. Gerardo Galicia con la información completa. Adelante, Gerardo. Buenas tardes.
5: Así es, Ángel, Adri. Excelente tarde. Hola. Y Son integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica los que se manifestaron. De hecho, desde las 10 de la mañana, las instalaciones de la Profeco que se ubican sobre el circuito bicentenario, ya muy cerca de donde Entronca, Constituyentes y el Eje 2 Sur se manifestaron en ese punto, bloquearon los carriles eh, laterales, luego los carriles centrales y justo hace escasos minutos han liberado los carriles centrales, pero se mantienen cerrando los laterales. Están exigiendo que el procurador Ricardo Sheffield eh, salga y negocie con ellos. Están pidiendo su apoyo para eh, denunciar que los cobros de luz son excesivos de hecho hay hay recibos que mencionan son impagables hablamos de recibos de luz que les llegan entre los ochenta mil y ciento mil pesos, por ello piden intervención de la Profeco, pero piden también que el procurador salga a un templete que han colocado justo a las afueras de su oficina, una situación que no ha ocurrido y por ese motivo amenazan con quedarse a acampar no. en los carriles laterales. Pues ni va a salir,
2: ¿Sí? ni va a salir
5: Claro, así es, yo, yo creo que no sale pero por lo pronto. Qué? A ver una
2: apuesta, tú, no. tú dices que sí sale, una comida una comida una comida ¿tú apuestas que sale o no sale?
5: No, yo digo que no sale ah no, entonces ya no hay pues apuesta? No apuesta el perdedor no. ¿no?
3: <risa>
2: Qué
5: barbaridad, el punto es mi querida Adri eh, Ángel, que si de no salir el procurador amenazan con quedarse a acampar, y de hecho ya colocaron algunas Carpas le dicen que se van a quedar ahí en los carriles laterales. Esperemos que eso no ocurra, pero por lo pronto la buena noticia es que los centrales del circuito bicentenario por lo menos ya fueron eh, liberados y ya se puede avanzar hacia la zona norte de la capital. Y por lo pronto es el reporte de Preferencia Víctor en el circuito bicentenario si se dirigen hacia la zona norte a través o dejando atrás la zona de patriotismo. Sigue muy muy afectado.
4: Perfecto. Gracias, Gracias. Gerardo. Abrazo. Abrazo, muy buenas tardes. Y por si fuera poco, hay un bloqueo en la zona centro. Alan Rodríguez nos dice en dónde está el problema. Alan, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Ángel, Adriana, Samuel. Amigos, muy buenas tardes. Como ya lo mencionas, no solo es uno, son dos bloqueos los que tenemos simultáneos en el eje central Lázaro Cárdenas. El primero de ellos al cruce con la Avenida Juárez y el segundo al cruce con la avenida Hidalgo, esto en el perímetro de la zona del Palacio de Bellas Artes, y se trata de estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, procedentes del Estado de Puebla, quienes están denunciando diversas irregularidades por parte de la administración del cuerpo directivo de esta escuela, quienes han dejado prácticamente sin comida, nos comentan, a las muchachas, a las estudiantes del internado. Ellos están denunciando también que el dinero para arreglar estos dormitorios, no se ha no ha sido bien administrado y por lo cual en esta reciente temporada de lluvias se les han inundado estos dormitorios. Por este motivo están haciendo la solicitud de la destitución del cuerpo directivo de esta institución y también el llamado para que alguna autoridad de la Secretaría de Educación Pública salga a atender sus denuncias y sus peticiones. Es el reporte que tenemos con un corte a la circulación ya desde el cruce de Izazaga, desde Fray para que todas las personas que tienen planeado hacer al perímetro del primer cuadro de la capital, lo hagan hasta la zona de la avenida Paseo de la Reforma y el eje 1 Norte o bien sobre la zona de Anillo de Circunvalación. Es el reporte que tenemos y continuamos al pendiente. Muy
4: bien, perfecto, Alan Rodríguez. Vamos ahora con mi compañero Mario Miranda, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caran, fue trasladado de esta mañana desde el Instituto Nacional de Cardiología. ¿A dónde lo llevaron, Mario? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, Ángel, Samuel, muy buenas tardes. Pues nos encontramos afuera del hospital del Iterio Domínguez, donde esta mañana fue trasladado el estructurador de la República Mexicana, Jesús Murillo Caran, quien en los últimos días ha presentado complicaciones en su estado de salud. Y recordarles que hace aproximadamente 14 días fue trasladado del del Norte hacia el hospital de Joco, donde se le realizaron unos estudios, y después del resultado de estos estudios, los doctores determinaron trasladarlo al hospital de cardiología en la zona de hospitales en Claspan donde se fue intervenido quirúrgicamente de una arteria que tenía tapada, y esta mañana se realizó el traslado al hospital Belitario Domínguez, para que continúen los, los estudios médicos que se le están realizando al ex procurador, y estamos aquí afuera exactamente en el hospital, para ver si se realiza otra vez un traslado, ya sea a cardiología, continúa internado aquí en Belitario Domínguez, o se realiza el traslado de nueva cuenta hacia el restauratorio de Norte donde se encuentra detenido por los delitos claro. de tortura. Y ese
2: por los casos de Ayotzinapa. Okay. Bien. Incluso se había pedido que se le cambiara la medida cautelar, Así es. que pudiera seguir este proceso en su casa, por precisamente por este padecimiento que tiene cardíaco. Este, lo que estoy escuchando es que nada lo cambiaron de hospital.
4: Sí,
0: solamente.
2: O Así sea, es.
4: Bueno, uh -huh. Mario, te agradezco tu reporte. Gracias, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tres de la tarde con nueve minutos, veintidós grados, tarde nublada en la Ciudad de México. Es el resumen noti de noticias Adriana Samuel. A,
2: a ver, quiero comentarles nada más, ustedes no fueron al centro de la ciudad, al zócalo de la ciudad el día de ayer, ¿verdad? No. Yo aquí en este programa dije que iba a ir saliendo del programa ¿Y del dedo en la. La y foto, claro eh, la... que me fui, sí. me fui con mis perritos, con la Kika y con el Sócrates, porque tengo nueve, nomás lleve a dos, <risa> Carla, mi hija, sí. y Carlos, que es este, nos acompañó, uh -huh. y no saben qué maravilla el centro de la ciudad Todas las Catrinas de todos los estados vestidas de, o sea, con el, este, ataviadas de acuerdo a cada estado wow. de México. Y, bueno, amé la decoración, amé el espíritu, amé la iluminación. Bueno, estoy fascinada Fantástico. muy bien. Aplauso al oh. gobierno de la Ciudad de México por darnos estos espectáculos que son maravillosos y que, pues... Generan convivencia. Sin convivencia. Duda, duda. Y quiero decirles otra cosa que no es muy buena noticia. Hayan en una vía de Morelos el cuerpo de Ariadna Fernanda, Fernanda oh. desaparecida el 30 de octubre, tras tomar un taxi en la Ciudad de México. Y es que Ariadna Fernanda. Ariagna Fernández, es, no, perdón, Ariagna Fernández López Díaz, una joven de aproximadamente 25 años de edad, fue hallada muerte, muerta, la tarde de este miércoles, a un costado de la autopista La Pera Cuautla, en Tepoztlán, Morelos, uh -huh. tras desaparecer el 30 de octubre en la Ciudad de México. Cosa? otro, otro feminicidio, feminicidio otro feminicidio y ojalá no haya impunidad Samuel este, Prieto
0: sí sin duda sin duda eh, yo creo que también llegaron ya eh, me, este Urgente eh, el crear nuevos mecanismos para mantener el dedo en la llaga en este tipo de cosas Digo, se hacen conteos, por ejemplo, de cuántos periodistas eh, se asesinan debería ya haber empezado un conteo de cuántos feminicidios para darle seguimiento a cada uno y estarle pidiendo a la autoridad que por favor los resuelva y los resuelva no, pues rápido
2: parece que no es un tema prioritario por <susurra> el al momento. parecer
0: no, pero hay que hacerlo
2: pues sí no, o sea, y aquí en el dedo, en la llaga, nos damos a la tarea de visibilizar estos Sin casos, porque no pueden, no solamente no resolverse quién fue el, el que cometió este, este feminicidio, sino también, imagínate que no contara, que no lo dijéramos, que no... Como que no haya sucedido.
0: Claro, eso abriría más la puerta a la no. impunidad y eso es justo lo que no queremos, ¿no?
2: Terrible, Samuel, terrible porque no solamente es el caso, bueno, este caso es el de a este de Ariadna Fernández, Fernanda, perdón, López Díaz, uh -huh. pero también habrás escuchado este asesinato en Puebla. En un estacionamiento de la tienda departamental Cosco de la Angelópolis, sí. este, este martes, que se trató de un ataque directo a una camioneta donde perdió la, la vida el abogado Fernando Castillo Pacheco. No, bueno. Bueno, pues déjame decirte que el abogado Alejandro, este, perdón, Fernando Castillo Pacheco fue quien presentó el amparo para este que no se contratara a los médicos cubanos. Ah. Él fue. Wow. Y bueno, también este. No podríamos había, acusar había, de
4: causalidad, pero qué coincidencia. En las
2: investigaciones también está pues que él había maltratado a su pareja y también tenía una denuncia de su expareja por maltrato, Uf. por violencia. Entonces en este caso pues le pues no saben si fue por un robo habían, las primeras versiones fueron de que había sido un robo después pues empezaron a suscitar ante la ausencia, obvio, de la autoridad para salir claro. a decir algo, pues empiezan a, a, a darse a conocer muchas
0: hipótesis, muchas hipótesis
2: y de esto. Sí, por supuesto. Bueno, no, o sea, es un abogado importante en Puebla, ¿eh? no es. es cualquier tema, Samuel Prieto. Y bueno, Vaya. pues, este ten, fíjate, nos vamos con Mayeli Bariscal, porque aunado a este tema de Ariagna Fernanda López Díaz, esta chica hallada en Morelos, Mayeli este hizo pues una gran nota sobre el gobierno de Alfaro, sobre su mm -hmm. todo su informe y pues es el estado que más feminicidios tiene. Sí. Vamos con Mayeli. Muy buenas tardes, en el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad
7: Enrique Alfaro presumió que los índices delictivos en Jalisco están por debajo de la media nacional pese a que en los primeros años de su administración hubo aumentos significativos como los feminicidios que crecieron hasta 121% Tan solo de enero a septiembre de este año en el estado han sido asesinadas 152 mujeres en promedio un crimen cada tercer día, pero solo 22 fueron tipificados como feminicidios. Esto de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mandatario estatal el pasado martes señaló que hasta octubre iban 38 feminicidios, es decir, en solo un mes hubo 16 crímenes más. Además, al analizar los primeros años de la gestión de Alfaro Ramírez, destaca que en 2018 recibió el Estado con 33 casos, pero solo en un año, en 2019, la cifra se duplicó al pasar a 65, así lo señala esta estadística federal. Además, en 2020 se mantuvo con 68 carpetas de investigación, pero el año pasado creció en 73 casos, es decir, un incremento de 121%, así es como destaca este organismo federal, aunque el propio Enrique Alfaro aseguró en su informe que fueron 83 los feminicidios con los que cerró el 2021. Además, entre los casos emblemáticos está el de Luz Raquel, quien pese a contar con una orden de restricción en contra de su presunto agresor, no se evitó el desenlace fatal, el pasado 16 de julio de este año, caso que tampoco se ha resuelto, pero que sí hay una versión de autoagresión, esta emitida por parte del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Sobre el tema, Lucía Almaraz, abogada y experta en seguridad de la Universidad del Valle de Atemajac, destacó que habría que preguntarles a las colectivas feministas si los datos son certeros, luego de que Alfaro aseguró que ha disminuido este delito en 54.2% según sus propias cifras. En su informe presentó gráficas con sus datos hasta octubre del 2022, sin considerar los últimos meses del año cuando las estadísticas señalan que aumentan estos ilícitos. Desde Guadalajara, Mayel y Mariscal, Heraldo Radio.
2: ¿Pero qué tal? El domingo. El gobernador Alfaro estaba feliz y contento en el premio de la Fórmula 1.
0: Sí, sí, aquí andaba justamente, eh, incluso no en cualquier lugar, no estaba en las gradas, estaba ahí en el paddock, este, conviviendo con, con pilotos, conviviendo con mecánicos de las escuderías. Mientras las
2: mujeres, Mientras las mujeres se mueren allá. todos los días. Así es. Y que no han resuelto todavía muchos feminicidios. Así es. No es terrible, es la impunidad y sobre todo la insensibilidad. Samuel pues ahí ¿eh? esperamos a ver qué vamos a buscar al gobernador Alfaro a ver qué nos puede decir
5: pues sí digo, ¿Cómo esperemos va a
2: resolver que tenga tiempo este para contestar ¿no? no bueno pues a ver a ver si no se va a otro a otro gran premio ¿no?
8: <risa> así es
2: bueno pero vamos a otro tema porque este está este gran debate de la reforma electoral la propuesta de reforma iniciativa de reforma electoral que este presentó el ejecutivo así es y pues ha generado un gran debate, un gran debate, los priistas ya salieron a decir que no la van a aprobar, que quieren acabar con el INE, el PAN este igual, el PRD igual. Y tenemos información que el PT pues está entre que sí, entre que no.
3: Uh -huh. Pero interesante porque es parte de la Lo mejor que podemos que hacer uh -huh. en un
2: medio de comunicación es preguntarles directamente a ellos. Y yo le agradezco al diputado Gerardo Fernández Noroña... Secretario de la Comisión de Gobernación y eh, Población de la Cámara de Diputados, que nos haya tomado la llamada. Gracias, diputado.
6: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a su auditorio. Le
2: pues valoro sí, sí. mucho que me haya tomado la llamada. Este, no, hombre, al contrario. A ver, diputado, empezaría por esto primero, antes de Dime. poder desmenuzar algunos puntos de, de la de, la, de la reforma. Eh, ¿El PT está de acuerdo con esta reforma?
6: A ver, yo creo que requiere varias precisiones sí. el asunto. Bueno, primero nos apoyamos al compañero presidente, eso no no hay discusión, ¿no? en eso nosotros vamos a, a ir en, en la misma línea. En el caso de la reforma electoral, está la propuesta de reforma constitucional que hizo el compañero presidente, pero hay como 50 iniciativas de todas las fuerzas políticas. No se discute, por lo tanto solo la iniciativa que está enviando el compañero presidente. Okay. A mí me parece, por lo tanto, que hay condiciones para realmente sacar una buena reforma si se le pone voluntad. A ver, me explico. Uh -huh. Todos los partidos, como ustedes bien comentan, sobre todo la oposición, plantea que están en defensa del INE, del, del INE sobre todo. Nosotros no estamos por la desaparición del INE, el propio compañero presidente hoy insistió que no se trata de desaparecer al INE. Se trata de que sea un árbitro imparcial y que no esté hecho de cuotas partidarias. Nosotros compartimos la propuesta del compañero presidente de que se elija por el voto de la ciudadanía. La oposición no. Bueno, podemos construir un punto de confluencia. Yo creo que deberíamos empezar por ver en qué cosas estamos de acuerdo, porque todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que ese INE y ese tribunal no nos sirve a nadie. Uh -huh. En eso estamos de acuerdo, más allá de lo que digan públicamente momento ninguna infidencia, cuando hice mi intervención en las mesas que se eh, armaron para esto, lo dije, y nadie me desmintió ahí porque no estoy hablando con mentira. Entonces debemos ir a ver en qué costamos costa de acuerdo, estamos de acuerdo en este punto, pues empecemos por lo que estamos de acuerdo, luego vayamos acercando las posiciones en las que tenemos cercanía de posiciones y al final vemos si donde estamos muy confrontados, de plano ahí no podemos avanzar o hasta ahí también podemos avanzar.
8: A ver, de
2: otra en, manera, en el financiamiento, ¿usted está de acuerdo ejemplo, que se le siga sí, dando dinero a los partidos para el sí, financiamiento claro, ordinario?
6: Lo, claro, sí, claro, nosotros estamos de acuerdo en el financiamiento público. Nosotros hemos dicho, eh, el compañero presidente modificó su posición que era de disminución del 50%, que ahí estamos de acuerdo, inclusive nosotros nos fuimos más lejos, dijimos hasta el 60% menos. Pero todo el tiempo, no solo en periodos este, de elección, ahí me parece que se cometió un error, y además con reparto parejo para todas las fuerzas eh, políticas por igual. que Es algo que la izquierda hemos luchado toda la vida.
2: Ahora, le quiero hacer otra. La desaparición de los organismos públicos locales electorales, los OPLES, y los tribunales electorales locales, y, y este ¿de usted está de acuerdo con eso? ¿El PT está Pero, de acuerdo?
6: Es, en realidad no es desaparición, no es que haya organismos estatales que antes había, y que al pasar de irse a INE Desaparecieron esos y se crearon estos Porque se decía que los gobernadores Tenían el control de los órganos electorales Ahora okay. estamos peor Ahora tienen el control de los órganos electorales Dos personas, Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Morayama, que ya se van el año que entra, por cierto Entonces, pero no, no puede ser A mí me parece que sí, si somos una federación Pues debe ser este federado también La estructura del órgano electoral y deben haber órganos estatales, pero reitero todo eso lo podemos discutir, cuál es el órgano mejor a nivel estatal, órganos estatales o como están los Oples o con modificaciones de los Oples, todo eso lo podemos discutir porque ese ese, ese planteamiento, lo que, lo que es falso, es que nosotros estamos siendo, desaparezcan los órganos electorales, queremos el control, claro. queremos volver a la época en que el gobierno tiene eso no es cierto, eso nadie lo está planteando, ni está en la propuesta del compañero presidente. Ni, ni está en nuestra finalidad. Entonces lo que dice Lorenzo Córdoba que,
2: quiere, que se quiere acabar con el PRI, y si no, que la democracia está en riesgo, eso no es cierto.
6: Pues, Lorenzo Córdoba es un farsante. Estuvo escondiendo dos meses una encuesta que decía bien, pues, si que la mayoría del pueblo está de acuerdo que en que, que la que reforma electoral sea, se lleve a cabo. ¿Cómo va a tener credibilidad a un claro. tipo así? Que además ha sido un, no, no un árbitro vendido, ha sido pugnaz en contra de nuestro movimiento, ha estado actuando de manera verdaderamente facciosa. O sea, él, reitero, ya se va. Cuando él le ampliaron el plazo, porque él ya ya terminó su plazo, y se lo ampliaron y eso no le pareció antidemocrático ni nada, el secretario general va para 18 años en el cargo. En el caso de... este Hay más de 200 funcionarios que ganan más que el presidente. Claro. Sí, es realmente un escándalo todas esas cosas. Hombre, Eso eso no se puede aceptar, ¿no? Claro. Es una cosa verdaderamente abusiva. Entonces, lo que se trata es de que el órgano tenga sueldos en base al marco constitucional, que la gente sea independiente, que se aprueba, que garanticen eh, que el voto de la ciudadanía se respete. Si pues, en eso estamos todos de acuerdo, hombre, ¿quién va a estar en desacuerdo en eso? Lo demás es eh, ponerle demagogia al tema,
2: ¿eh? Pues yo le agradezco, diputado Gerardo Fernández Noroña, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Una
2: gracias, abraza. gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. son
9: Soltame las riendas de aquí en el arroyo. El teléfono
3: no es green green. Y mi corazón no da tontón. Y mis pasos no tienen zonzón. Ya no eres mi bombón, bombón. El teléfono no es green green. Y mi corazón no da tontón. Y mis pasos no tienen zonzón.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Adriana
1: Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota.
2: Tú eres una mujer muy valiente por dar, visibilizar estos temas. A veces siento que personas como tú que hacen el cambio están solas en la lucha. Sí, sí te sientes,
10: si no solo, sí bastante poco acompañado, ¿eh? Pero mira, creo que hoy que le estamos, que se está visibilizando que tenemos la capacidad también de comunicarlo, empezamos a construir mayores alianzas, pero nos urge, nos urge que verdaderamente sí sea importante, nos urge que tengamos presupuestos en lo local, nos urge que sean prioridad, como decía Gabriela Mistral, las niñas y los niños no pueden esperar, porque cuando tú haces esperar a las niñas y los niños en el ejercicio de sus derechos tú haces esperar a una nación completa y probablemente sí, sí. como decía una adolescente, una adolescente hace poco Josefina ahora somos el 30% de México no se les olvide que en poco tiempo vamos a ser el 100% y qué 100% creemos he hablado mucho con Saskia niño de Rivera que tú también la conoces la sí. quieres y la respetas mucho y Saskia te dice bueno ¿qué hacen los niños en el crimen organizado? ¿qué hacen las niñas? siendo sicarios siendo halcones quemando, quemando cuerpos cuando debiesen estar en la escuela, cuando no debiesen estar en el trabajo infantil, cuando debiesen estar con la protección de salud y de certeza, bueno, pues entonces tenemos una
2: gran tarea por delante.
1: Jueves, 11 de la noche, El Dedo de la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Bueno, pues no se pierdan la entrevista que le realicé a la senadora Josefina Vázquez Mota Muy importante, muy interesante visibilizar lo que es la realidad de la violencia que sufren los niños y las niñas El sí, ciberacoso, hola. el tema de los feminicidios, del este la violencia contra las mujeres Es terrible, Samuel Y bueno, eh, fíjense que hay una nota que está generando demasiada polémica porque el alcalde de ba Badiraguato, José Paz López, ha propuesto la creación de un museo del narcotráfico con el fin de atraer el turismo a su localidad. El municipio es conocido por ser el lugar de nacimiento de narcotraficantes como Joaquín el Chapo Guzmán o Rafael Carlos Quintero, entre otros. El alcalde ha defendido que la idea de reunir una colección no debe asustar y ha pedido pues ver la parte positiva mm. y es precisamente que tengo en la línea al alcalde de Badiraguato José Paz López. ¿Cómo está, alcalde? Gracias por tomarnos la llamada.
8: No, al contrario, Adriana, Adriana Delgado, te agradezco mucho que nos hayan localizado y que finalmente yo te quiero decir que tengo esa apertura para poder comentar las cosas que de repente se dicen de una manera y que tienen otro enfoque, pero mira, esto es importante decirlo, porque resulta que nosotros fuimos a anunciar el 417 aniversario de los festejos de la Fundación de Aguato. En esa conferencia de prensa pues estaban muchos muchos periodistas, muchos, uh -huh. y ya que nosotros anunciamos justamente todas las actividades eh, post culturales, artísticas, gastronómicas que vamos a tener justamente, eh, este el, el día viernes 4... Eh, sábado 5 y domingo 6 de noviembre ya que terminamos de anunciar todo pues hubo muchas preguntas unas que tenían que ver con las festividades justamente no y otras, otras que no tenían que ver con las festividades y me preguntan eh, algunos periodistas sobre la visita del presidente Andrés Manuel porque resulta que el presidente Andrés Manuel hace unos días que visitó Sonora pero también visitó mi estado de Sinaloa Ajá. y me dicen, oiga el presidente, el presidente a mí, presidente municipal, okay. pues me dicen, el presidente Andrés Manuel lo visitó usted en Badiraguato porque de repente aquí, no sé allá, pero aquí en la región anduvo corriendo un rumor también, por cierto, un rumor también equivocado, hay que decirlo, eh a ver. un rumor equivocado que había ido a Badiraguato y yo les aclaré que no. O sea, o sea no fue que... a, badi a,
2: ba a Badiraguato. O sea No, fue no
8: contundentemente te digo, Adriana, como se los dije a nuestros amigos periodistas de ese día de la conferencia de prensa, les digo contundentemente no. El presidente Andrés Manuel durmió, como todos sabemos, en la ciudad de Los Mochis. Otro día se trasladó a la ciudad de Guamuchis, ahí terminó su evento, y del evento, fíjate, del propio evento, salió a prisa para el aeropuerto de Culiacán para regresarse al, al Distrito Federal. Entonces, el presidente no visitó Badiraguato, y es una de las preguntas que me hicieron dentro de ese, ese de esa mes? conferencia Ajá. que nosotros estábamos anunciando los, los festejos de aniversario de Badiraguato. Entonces, de ahí surge la polémica, pues, ¿no? ahí empieza, y luego me dicen, oiga, pero usted, otros periodistas me siguen preguntando que si yo no vi carros extraños, que si eh, yo estuve en el evento. A lo que yo le respondí, no, fíjate que yo no estuve en el evento porque no fui invitado. Entonces, y por eso yo no estuve en ese evento de, de otro municipio, pues que es uh -huh. Salvador Alvarado, con su residencia en cabecera municipal, se llama Huamuchi. Entonces, y le dije, pero fíjense que estoy muy contento, yo mismo les digo, porque ya escuché al, al presidente Andrés Manuel en su mañanera, que dice que tiene la intención de visitar Badiraguato en diciembre o en enero. Entonces, le digo yo, yo como presidente municipal de Badiraguato, donde hay muchas familias badiraguatenses, que tienen beneficios por los programas sociales que el gobierno de México le otorga, pues yo me siento halagado que diga el presidente de, de este país que nos va a visitar. Entonces okay. yo les comenté eso también. Pues sí, Entonces, pero usted dijo que sí iba ahí, a ser el museo o no lo dijo? A partir de ahí, ahí le va. A, a partir ver. de ahí justamente me preguntan, porque acabo de rendir mi primer informe de la obra pública. Ajá. Y yo les digo, estábamos estamos platicando ahí sobre la obra pública y surge la plática del mirador, en realidad, no es un museo propiamente como obra pública independiente. Se, su se surgió la plática sobre del mirador que estamos construyendo en la Alcaldía Central. Entonces, ese mirador, eh, Adriana, tiene justamente una sala cultural o un museo, como cada quien lo pueda nombrar o lo quiera uh -huh. denominar, justamente. Entonces, y ya me dicen, oye, ¿y para cuándo lo terminan? yo le digo, el contrato dice que para finales de febrero.
10: Ajá. Entonces,
8: y me dicen, oye, ¿tiene algún tema? Alguien pregunta, diferente, ¿no? Son diferentes periodistas. Me dice Alguien pregunta, ¿y tiene algún tema? No, ahora no tenemos ninguno. Y les digo, porque el día 7, justamente el lunes 7, voy a recibir a expertos del museo para escuchar qué es lo que ellos recomiendan. ¿Y por qué el lunes 7? Porque ya dije que el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 tenemos los festejos de la ciudad de Badiraguato. Entonces el lunes 7 yo agendé justamente a esta gente que viene a ayudarnos a hacer una una, claro. una revisión, una, un, un análisis del municipio y que nos pueda ayudar a re una recomendaciones Pero
2: nunca dijo que iba a ser un museo de, de sí. este dedicado al narcotráfico.
8: Categóricamente te digo, Adriana, lo que les dije ese día okay. a la prensa. Categóricamente te digo, nunca, nunca dije, y también te lo digo, no estamos haciendo, el gobierno de Badiraguato, de Badiraguato no está haciendo ningún museo para el narcotráfico. Okay. El, el gobierno de Badiraguato lo que está haciendo es una obra pública que es un mirador y que incluye un pequeño museo o que incluye una sala cultural, que es muy distinto. Claro. Eso fue lo que dijo el presidente municipal, que soy yo. Pero mira, me okay. preguntan otros periodistas, oiga, ¿y podría ser del narco? Me lo preguntan así directamente. Entonces yo le digo, miren, no tenemos un tema en específico. Necesito escuchar a los expertos. Cuando escuchemos a los expertos, vamos a tener realmente... Claridad sobre qué estamos hablando. Primero ni lo tenemos construido, claro. está en proceso de construcción para empezar. La obra okay. está en proceso, okay. ni siquiera está. Ahora, bien importante es que yo te diga también con mucha eh, categoría, Adriana, nunca se ha hecho un proyecto de obra pública dedicado a un museo del narcotráfico, eh. Hay que aclararlo. Y luego me pregunto a otro periodista que si yo niego la historia del municipio, pues yo creo que no nadie puede negar ninguna historia de ningún municipio, entonces y yo hago referencia incluso a badiraguatenses distinguidos como el propio gobernador que ahora que está aquí en el estado de Sinaloa es el doctor Rubén Rochamoya, él fue rector de la universidad, okay. fue senador de la República, quiero decirte por ejemplo okay. que él es un Vadiraguatense y que ahora gobierna y también está platiqué de Abelardo Medina, okay. eh, un joven que estudió derecho y que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí justamente okay. también les digo yo pues que hay figuras que podemos exhibir y que no vamos a, a negarle a nadie que okay. pueda estar exhibido ahí si tiene un reconocimiento y que esté dentro del marco de la ley. Ese fue mi comentario, Adriana.
2: Pues yo le agradezco eh, enormemente que nos haya usted tomado la llamada porque sí era importante aclarar don José Paz López, alcalde de Badiraguato, que pues no, 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 es, no, es, no se dijo así como está planteado no solamente en notas periodísticas, sino también en las redes sociales. Gracias por tomarnos la llamada.
8: No, yo te agradezco a ti, porque realmente, ahora, tengo que terminar diciendo que yo respeto la libertad de expresión de toda la prensa. Okay. Yo jamás voy a andar criticándoles, okay. o diciéndoles, rectificándoles sus notas, ¿no? Claro. Y eso les voy a atender, ¿eh? Okay. Estoy dispuesto y abierto para cualquier momento que ustedes ocupen saber información del municipio, o que nos quieran visitar, con mucho gusto los vamos a atender aquí para que conozcan el verdadero Badiraguato.
2: Muchísimas gracias, alcalde. Y bueno, nos vamos, fíjate que tengo en la línea Samuel a Camila Soé, sobrina de Ariadna Fernanda López Díaz, esta joven que desgraciadamente encontraron muerta un grupo de ciclistas en, al costa, en, a un costado de la autopista La Pera Cuautla, en Tepoztlán, Morelos, y que aparentemente pues había este, salido eh, de un bar el domingo pasado y tomó un taxi y ya no regresó. Camila, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Híjole, Camila, pues, decimos, no sé qué pues
2: decirte, el, deben de estar en una, en un momento muy difícil.
9: Eh, con mucho el espacio prestado, eh, que podamos pues, saber qué pasó con Ari y, y podamos resolver su caso y no quede más eh, impune como sus casos.
2: ¿Desde cuándo, Camila, no sabían del paradero de, Ari, de Ariagna?
9: Eh, Ari desaparece lo que es el día domingo uh -huh. nosotros no sabemos de ella hasta el día miércoles eh, se pone en contacto con nosotros lo que es su inquilino que vive con ella uh -huh. es la persona que nos orienta a decirnos que, que no encontraban a Ari desde el día domingo eh, ella nos comenta que se encontraban en un mismo lugar sin embargo ella se fue y, y Ari se quedó. Y en la parte de la investigación eh, han declarado pues, las personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, pues eh, existen bastantes incongruencias entre ellos. Y la parte de que uno hizo en una hora, el otro hizo otra hora, eh, también han cambiado de diversos lugares. Este,
2: te, este Camila, ¿tú, sabí, ¿tú sabes dónde estaba Ariagna el
9: domingo? No, no sabré decirlo sea, Tenemos los que estaban en un restaurante eh, están No saben en, en qué este. restaurante No, unos dicen que en un restaurante Otros dicen que en un bar Otros dijeron que estaban en una fiesta en un departamento Que que estaban con los amigos en ese departamento Y esos chicos nada, dicen que tomó un taxi O sea, no saben si realmente lo tomó No fue si un Uber, no. fue un
2: taxi de la calle
9: no sabré decirte, es okay. algo que no no sabemos porque no, no es algo que tengamos claro por las incongruencias de una persona y la otra.
2: Híjole, pues qué difícil, Camila, Este, me imagino que en este momento están velando a Ariadna Fernanda López Díaz.
9: De momento apenas se van a comenzar el velatorio de fue un proceso complicado de trámites y de estudios para saber la causa de su muerte y, bueno, todo sucedió en el estado en la Fiscalía de Morelos y Ari acaba de re llegar aquí a Ciudad de México y esperamos velarla el día de hoy
2: Muchas gracias Camila Soe, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga lamentamos muchísimo lo que sucedió para ti el espacio que, y vamos, vamos a estar muy pendientes de que no haya un caso más de impunidad. Gracias, Camila. Bueno, pues, este, Samuel, qué vaya. triste es llevar esta información y bueno, nos vamos a otro tema también. Fíjate que este, pues, como nunca estamos muy cerca de que, quise, dentro de una sucesión presidencial, pueda llegar una mujer pueda llegar una mujer a la presidencia, eh. Y pues ¿quién más que Claudia Sheinbaum? Es la única mujer que en estos momentos como nunca había sonado muy fuerte. Así es. Y con presencia para 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 poder ser pues lo que nunca ha otra mujer.
0: Así es, ser presidenta, presidenta
2: de México. Y tengo a David Graham, corresponsal de Reuters en la Ciudad de México. ¿Cómo estás David?
11: Mucho gusto Adriano, muy bien, muchas gracias Oye,
2: pues es la primera vez en México que realmente se tiene esta posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia
11: Pues parecería que sí en ese momento, okay. eh, obviamente había en el caso de Josefina en el 2012 claro. en una candidatura importante también Pero como están las cosas ahora, pues habrá que ver, ¿no?
2: Eh, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo ves esto? Porque pues han salido todas las encuestas Señalan a, a Claudia Cheima, aunque además es una Pues una física Es este es ambientalista Es una mujer de gran presencia Política, ha sido Ha tenido muchos cargos como funcionaria Y en este momento Pues la Ciudad de México En el tema, por lo menos de delincuencia Ahí la vamos llevando
11: pues yo creo que por eso lo que dices, Adriana, hay mucho interés en el tema. Y como bien dices, como figura política, ella sí es una eh, una persona con um, muchos este, temas muy interesantes eh, en su trayectoria. Y yo creo que eso también está um, pues fomentando un interés en el tema.
2: Claro.
0: Eh, eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, preguntarte. Eh, ¿Cómo ves tú el contexto de tu investigación con respecto a, eh, a qué tan eh, en la percepción de la ciudadanía mexicana está el que por fin haya en México una presidenta de la República?
11: Pues como sabemos, ha habido muchas encuestas en torno de, al tema y, y yo supongo que conforme a que se vaya este, viendo lo que se ha ido dando en los próximos, en los últimos años en México con la elección de muchas este gobernadoras, con eh, un gobierno, un gabinete, con este gabinete igualitario, pues yo sé que poco, yo creo que poco a poco se va este, percatando la idea en, en la sociedad mexicana de que pues sí podría haber una mujer presidente en, en el país.
2: ¿Cuál es la... entiendo eh, el papel de Josefina que además la tuvo muy difícil David porque en, eh, hoy tengo una entrevista en el, el Heraldo Televisión donde Josefina me dice, fíjate que pues no me lo dice abiertamente, pero sí lo que dice abiertamente es de que Fox... Al final de la campaña o a la mitad de la campaña le habló y le dijo Vicente Fox, no te voy a apoyar. O sea, tuvo que luchar con un, ma un machismo de estos que no se ven, pero que se sienten y que se sienten cuando estás haciendo un trabajo político. ¿Crees que Claudia está en otro camino?
11: Pues como sabemos, Adriana, el presidente ha dicho que quien resulta este... Ganador o ganadora de las encuestas internas de Morena para definir el candidato tendrá su apoyo y conforme a que pues eh, le sigue yendo bien al presidente en las encuestas yo supongo que eso sí es una situación un poco distinta.
2: Claro, este, pues David, muy interesante, sobre todo eh, porque tú eres toda una autoridad, tu medio es todo una, una autoridad, David Graham, y es muy interesante esto que pues, nos nos sacas como este reportaje. Muchísimas gracias.
11: Mucho gusto y gracias
2: a ustedes. Bueno, va, este, vamos con nuestro querido productor Ángel Arellano.
4: Gracias Adriana, pues para informarles que por segundo mes consecutivo somos el grupo más grande de medios digitales de México
2: ¡Bravo! ¡Una gran noticia! ¡Bravo! El Heraldo de México, el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio, el Heraldo Redes el Heraldo todo.
4: todo. Televisión, todo Gracias ¿Televisión? a los... Televisión, claro. Gracias por supuesto y gracias a más de 80 millones de usuarios únicos que uh -huh. está avalado con cifras de Comscore y Google Analytics del mes de septiembre de 2000 el 22, anótele heraldodeméxico.com. No,
2: un aplauso al jefe Casian, porque esto es trabajo de persistencia, de disciplina, de estar todos los días con gran emoción y pasión para lograr un resultado.
0: Sí, sin duda. Así 80 es así. millones es casi dos terceras partes de la población de este país. ¿eh?
2: No, es pero un a ver, se fu fu fuimos creciendo de una sí, manera sí, sí. porque el profesionalismo al final del día.
3: Sí ahí te da. está, es ahí el está. que se impone, claro. Ese
2: se impone. Sin duda. Y fuimos de, de, de este, ahora sí que derrocando
3: y sí. tirando
2: Y en muchos, los primeros los, lugares, ¿eh? Muchos este medios que ya tenían muchos años que decían que bueno, Así pues es. ellos eran los y líderes, con muy buenos de competidores, pues no, Ahí estamos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Gracias. A ver, este Samuel, a ver la la, 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 la música para Samuel Prieto, por favor. Uy. A ver. Sad. Drama terror. Y en este momento, en el dedo en la llaga, el momento menos esperado. <risa> la, okay. la información de Finanzas y Economía con Samuel. Uy, vaya
4: qué cosa
0: híjole sí, de repente son escenarios un poco complicados y tétricos, ¿verdad? Este y pues sí, la verdad es que no tenemos como que muy buenas noticias en el en, el, en, en la palestra de lo que de lo que es la economía el, eh, básicamente mundial. Déjame te cuento muy rápido en, en Europa llegaron ya a una inflación de 10.7 10.7, es decir ya hay una inflación de dos dígitos y por supuesto estamos hablando de la zona euro, okay. pero estamos hablando de 14 países. Eh, ...cuya inflación en términos promedio es esa, pero hay desde Francia que tiene una inflación de 7.1 o países bajos, Ajá. anteriormente llamado Holanda, con 16.8. Pero también hay países como Estonia que tiene 22.4, Letonia con 21.8 o Lituania con 22% de inflación. Los alimentos en términos generales allá en Europa ya subieron por ahí del eh, 16%, pero una cifra más tétrica, la energía ya lleva un 41.9 están de aumento. regresando a la leña están regresando están a la leña.
2: regresando la leña en Europa sí o sea, y, carbón
0: así es y todavía se va a recrucer más porque como ya viene el invierno pues y no hay gas suficiente y no hay petróleo suficiente la cosa no pinta para estar mejor okay. por lo menos en los próximos meses del lado de del lado del lado de... hasta
3: tomó la voz de terror ay ay, ay qué bueno
0: lo cosa. es un poco no Volteando el, el planeta hacia este hemisferio, hacia, hacia lo que es el continente americano. Bueno, la Reserva Federal también ya aumentó nuevamente eso en, ya 7, habías en 75 puntos. Ya,
2: tú ya habías hablado de eso y la habías
4: previsto.
0: Ya la habíamos previsto. Uh -huh. Sin embargo, fíjate que había un cierto optimismo en Wall Street de que se matizaran y la subieran más 25, eh, 50 puntos base. Y no, resultó que sí si tuvimos razón, 75 puntos base. Y eso está significando para el mercado bursátil estadounidense pérdidas importantes.
9: Okay.
8: ¿Por
0: qué? Porque los inversionistas, como ya hemos explicado, se están yendo hacia los bonos, se están yendo hacia los instrumentos gubernamentales y están dejando el mercado accionario que siempre es más volátil, claro. ¿no? Y entonces, bueno, se está haciendo que las bolsas de valores bajen y se está viendo particularmente en las tecnológicas, ¿no? Que están perdiendo bastante dinero, más allá del ruidito que esté haciendo el señor Moss con Twitter, ¿no? Uh, no, a ver, cuéntame,
2: <ríe> ese señor es un personaje.
0: Lo es. No va duda. a
2: regresar a Trump de Inmediato. Ah, no. Se la va a hacer cansada, va a cobrarles, o, a cobrarnos ocho, pe ocho dólares, ocho dólares. Por, por verificar nuestra cuenta, ¿qué más?
0: Así es. Fíjate que hubo una senadora en Estados Unidos, Ajá. no recuerdo en este momento su nombre, pero le tuiteó. Ahora resulta que la libertad de expresión significa pagarte ocho dólares. No,
2: claro, es que, tiene un precio, ¿no? tiene, tiene
0: un precio. Bueno, pues como todas las libertades suelen tenerlo, no? Pero fíjate que hay otras cosas bastante interesantes. Otras cosas que él plantea hacer con Twitter es abrirle todavía más la puerta a blockchain y a las criptomonedas, lo cual está también interesante, no? Porque ahí, por ejemplo, Bitcoin puede tener una proyección muy importante y eso puede significar finanzas descentralizadas más rápido.
2: Eso no les va a gustar a los gobernícolas
0: No les va a gustar a los gobernícolas
2: <risa> Gobernícolas, gobernícolas, yo les puse ¿Sí? ¿Qué más, mi querido Sammy?
0: Pues bueno, aquí en México Las expectativas también Ay. son un poco complicadas Ajá ¿no? Eh la tasa va a subir la próxima semana y se espera que sean de nuevo 75 puntos base el próximo Uf, jueves. Qué
2: terrible. Gracias Samuel. Vámonos con música ya. ¿Terminó el terror? <risa> Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.